0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Tobi und ich haben gerade über 50 Minuten über die Brooklyn Nets gesprochen und wir wollen jetzt noch über die 76ers sprechen, die inzwischen auch... Bei 23 und 14 stehen und nach der harten Rückkehr von seiner Verletzung einen 11 und 3 Rekord haben, also hier auch einen sehr, sehr guten Stretch haben, nachdem der Saisonstart ja nicht so gut war. Ja, damit machen wir jetzt weiter. Hey Tobi. Hey Luca. Ja, bevor es losgeht, müssen wir ein paar News sprechen bezüglich der 76ers. Die größte Nachricht war die News, dass James Harden scheinbar über eine Rockets Rückkehr im Sommer nachdenkt. Das hat Walsh an Weihnachten gepostet, kam ein bisschen überraschend und ja, James Harden hatte dann natürlich auch direkt die Möglichkeit, Stellung dazu zu beziehen. Er hat dann interessanterweise diese Gerüchte nicht wirklich dementiert. Der hat nur gemeint, dass er nicht weiß, woher die Berichte kommen. Tobi, wie schätzt du die ganze Situation um James Harden und die mögliche Houston Rockets Rückkehr ein?
1: Ja, also für mich wirkt das Ganze wie so ein, so ein Leverage-Play. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen nervig, dass das dann ausgerechnet an Weihnachten passiert ist, so. Ja. Dass der eine Scheißtag im Jahr, den die NBA irgendwie hat. <lacht> und dann ist, es, also ist da am Ende wieder die Free Agency das Thema, ja. anstelle von der Basketball, der an dem Tag gespielt wird. Aber also, wenn man sich halt zum bisschen die Umstände anguckt. Also ich mache das ganz gerne, wenn sowas rauskommt, kannst du dir überlegen, also A, von wem kommt das, warum kommt das von den Leuten und warum jetzt? Oder für wen macht das Sinn, dass das jetzt gerade kommt? Und in dem Moment, Harden hatte vorher ein paar sehr gute Spiele gemacht, also gerade gegen die Clippers vielleicht sein bestes Spiel der Saison bisher. Es ist dann so ein Moment, wo du denkst, okay, es läuft beim Team eigentlich sehr gut. Also ich, ich sehe jetzt nicht, warum irgendjemand aus dem Team irgendwie die Idee hätte, sowas zu liegen nach dem Motto, ja, wir, keine Ahnung, wir, wir haben noch keinen Deal in Free Agency. Es gibt ja auch immer wieder so dieses Gerücht, dass die den Vertrag eh schon unterschrieben haben. Aber das wäre zu dem Zeitpunkt halt ein bisschen dumm, weil du dir damit schon viel von deiner Saison kaputt machen kannst, was so Ablenkung und sowas angeht, wenn es gerade mal gut läuft. Also der Einzige, der irgendwie ein Interesse daran hatte, dass das an dem Punkt rauskommt, ist halt James Harden also, oder sein Camp außen rum. Und für mich wirkt das Ganze halt wie so dieses klassische, ey guck mal, wenn ihr mich nicht bezahlt, dann gehe ich halt woanders hin und den Druck mache ich euch besser jetzt schon mal. Jetzt gerade, wo es gut läuft, will ich im Hintergrund schon mal so ein bisschen die, ja, will ich schon mal die News draußen haben, dass, dass sie ohne ohne mich halt total am Ende währt. Dass, dass, da können dann viele drüber schreiben und so. Das, das liest sich dann ganz toll für mich, wirkt in der Publicity besser und dann dann kriege ich am Ende im Sommer auch mehr Geld. Oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so, um den Sixers die Pistole auf die Brust zu setzen, so Trade mal für meinen Buddy Eric Gordon, keine Ahnung, vielleicht auch sowas. Aber also für mich wirkt es halt sehr als es aus der Richtung von James Harden. Und auf der anderen Seite würde ich mir halt trotzdem nicht sonderlich viele Sorgen machen, dass er wirklich weg ist. Also nicht, zumindest nicht so lange du ihn bezahlen möchtest, weil am Ende was will er denn? Also was will er sportlich in Houston? Kann er, kann er mir ja erzählen, was er will? Das Team wird die nächsten zwei Jahre auch mit James Harden nicht sportlich relevant sein. Und dann irgendwann bist du halt an dem Punkt von Hardens Karriere, dass, dass die auch quasi vorbei ist. Also er hat noch so zwei, drei gute Jahre, glaube ich. Und dann ist es mit ihm als, als zentralen Spieler eines Contenders, glaube ich, vorbei. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das noch von uns in Houston verbringen möchte. Klar, so ein bisschen die die Familiarität da außenrum, das ist das ist vielleicht für ihn eine ganz nette Situation, weil hat der Großteil von seiner Familie immer noch dort wohnt. Das sowas darf man auch nie unterschätzen. Klar, das ist ein Wohlfühlfaktor. Es gibt in Houston noch bessere Stripclubs als in Philly, aber das ist auch ein ganz anderes <lacht> Thema. Darf man auch ja, ja, vielleicht ist das auch irgendwie so der, der, der Weckruf an, an, an Philly, dass sie doch bitte mal bessere Stripclubs <lacht> Strip bauen. Keine Ahnung. Also, nee, ich, ich glaube, das ist einfach nur so ein, ein klassisches leverage play von, guck mal, ihr müsst mich im Sommer bitte bezahlen und zwar richtig. Und nicht nur so halblebig. Dieses Mal nehme ich keinen Rabatt mehr. Letzten Sommer habe ich noch ein bisschen weniger genommen, damit ihr PJ Tucker sein könnt. Der Spaß ist jetzt vorbei. Ob das die Sixers dann am Ende so unbedingt möchten, lassen wir mal dahingestellt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der nächste Vertrag von Harden ein bisschen eklig wird. Aber wenn man als Philly diesen Vertrag bezahlen möchte, den er bekommen wird, dann glaube ich auch, dass er bleiben würde.
0: Ja, also ich stimme dir eigentlich hier auch wieder fast überall zu. Ich denke, das ist ziemlich klar, ein Leverage-Play von James Harden. Trotzdem finde ich es ziemlich nervig äh, zum jetzigen hey, yep. Zeitpunkt in der Saison, weil es einfach unnötig ist. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich eh schon die Abmachung, so dass sie ihn im Sommer bezahlen werden. Ich denke ansonsten, hätte er da jetzt nicht auf Geld verzichtet in diesem Sommer. Devin Murray ist der GM, der hat seine ganzen Hormis aus Houston jetzt schon hierher geholt nee. zu, den, zu den Sixers. Deswegen würde mich sehr überraschen, wenn die Sixers ihn im Sommer dann nicht bezahlen und er ja einen Deal von den Rockets annehmen muss, weil er da deutlich mehr äh, Geld für wird. Deswegen, ja, einfach ein bisschen unnötig, dass das jetzt rauskommt und äh, dass sein Camp das jetzt so ein bisschen geleakt hat. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was James Harden eigentlich generell für ein Typ ist, weil ich fand ihn... Ja, also ich war nie der größte James Harden-Fan. Der war natürlich immer ein krasser Regular-Season-Spieler in den Playoffs. Hat er einfach oft gejoked, das muss man ja einfach so sagen. Hat viele Serien gehabt, wo er einfach krass underperformed hat, abgetaucht ist. Ich fand doch ja. letztes Jahr wieder bei den Sixers, okay, die erste Runde gegen die Raptors, die war echt gut, aber gegen die Heat, das, da gab es auch ja. Spiele dabei. Ja, da sah er einfach nicht gut aus, sah vor allem bei Weitem nicht aus wie ein Max-Spieler mhm. und ja, dann hat er aber andererseits halt diesen Trade von den Nets gefordert, weil er ja unbedingt gewinnen wollte, weil er da nicht seine Zeit verschwenden wollte mit Kyrie und KD und vor allem halt wegen dem ganzen Drama mit KD damals, wegen der Impfgeschichte. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass er da einen Trade gefordert hat, weil er einfach nicht die restlichen Jahre seiner Prime hm. verschwenden möchte. Und jetzt kommen die Gerüchte, er möchte vielleicht zurück nach Houston. Klar, er fühlt sich da halt wohl, aber was will er halt in Houston? Und ich glaube, das wäre einfach überhaupt nicht nötig gewesen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. So ein Leverage-Play an Weihnachten vor allem. Ja. Also einfach insgesamt nicht so ein cooler Move. Du hast auch die Houston-Seite schon angesprochen. Also ich finde, die sind sowieso nicht so super gut gemanagt. Die letzten Jahre ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, liegt vor allem am Ownership, würde ich behaupten. Ja. Aber wenn die wirklich ernsthaft über eine Rückholaktion von James Harden nachdenken, dann ist ihm, glaube ich, auch wirklich nicht mehr zu helfen, weil, also, das, 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 das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil du gewinnst mit James Harden auf gar keinen Fall einen Titel, selbst wenn du irgendwie den ersten Pick bekommst und dann Wemby hast, aber du hast in deinem Kader einfach, ich weiß nicht, wie viele winning NBA-Spieler hast du da Eric Gordon vielleicht noch so und das war's dann Tari halt. Eason. Du hast Tari Eason, genau. <lacht> <lacht> und dann willst du genau mit äh, Wembanyama, Nyama, Eric Gordon, Tari Eason und James Harden Titel gewinnen. Das wird <lacht> einfach nicht passieren und dass man überhaupt darüber nachdenkt, finde ich einfach sehr, sehr goofy, weil sie haben da sehr, sehr viel junges, rohes Talent mm. und das sollte man einfach jetzt mal die nächsten Jahre entwickeln. Hoffentlich bekommen sie einen hohen Pick in der diesjährigen Draft. Aber James Harden bei Houston, das macht einfach ja. keinen Sinn. Und ich glaube, er ist auch nicht der geilste Mentor für Spieler wie Jalen Green oder so. Da kann er dann weißt wahrscheinlich du? höchstens irgendwie die besten Strip-Clubs in Houston zeigen. Da kann Aber transition ich Transition-Defense beibringen. Genau, das transition lernen. ja. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja die Sixers bekanntlich <lacht> eins der besten transition defense defense James Harden sowieso der beste Transition-Defense-Spieler der Liga. Ich weiß gar nicht, ja. was du hast. Ja, ja, nee. ich... Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen über die Transition Defense und ich finde es einfach so witzig, wie oft James Harden 2-1 verteidigen muss am Ende, weil Beat äh, vorne am Korb rumliegt und dann James Harden einfach gar nichts macht gegen die Fast-Break-Offense und es passiert einfach 15.000 Mal pro Spiel. <lacht> gefühlt ja deswegen wäre er wahrscheinlich da mit seiner ganzen Transition Defense Erfahrung der richtige Mentor <lacht> für die jungen Spieler
1: <lacht> ja vielleicht also was was Houston sich davon bezweckt das wäre so ein bisschen die andere Idee wo das herkommen könnte das wäre halt zu so sagen guck mal wir sind doch eine sehr interessante Free Agency Destination also die Superstars der Liga denken über uns nach weil also sie sind halt ich glaube dass sie tatsächlich nächstes Jahr den Schritt machen wollen, dass es jetzt das letzte Jahr ist, wo sie wirklich schlecht sein wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie so für, für Winnow-Spieler signen wollen, dass das halt so ein bisschen der Fingerzeig ist, hier, guck mal, wir existieren, wir sind ein großer Markt, wir sind ein interessanter Markt, wir haben Cap Space, wir haben ein junges Team. Guck mal, wir sind in den, in den Medien, aber so wirklich, also da, da haben einfach irgendwie manche, manche Absätze von der Story nicht dazu gepasst, weil das mehr so ein bisschen so, ja, James, James Harden ist so ein toller Typ, äh, Geschwafel äh, war. <lacht> also für mich wirkt das Ganze halt auch so ein bisschen, wo also, wir zu diesem zu diesem Ding zurückkommen, was was ist James Harden für ein Typ? Ich glaube, er ist eher ein, hast du, hast du das Feature von Jaron Reisman gelesen? Der hat was über Harden geschrieben, den dafür auch lange interviewt, ähm, war Ganz interessant waren ein paar Sachen dabei, die ich so über ihn nicht wusste. Und das Bild, das du da bekommst, ist halt ein Spieler, der relativ viel eigentlich nicht so unbedingt breit sich also seine eigenen Meinungen in der Öffentlichkeit vertreten möchte oder so. Also es ist jetzt niemand, der halt, der halt so outspoken ist, der so sich, der vor allem so seine eigene Personality wirklich zeigen möchte, sondern ich glaube, die möchte er mehr ein bisschen verstecken. Ähm, deswegen wirkt er dann halt auch mal so ein bisschen ein bisschen zurückgezogen oder so. Mhm. Ähm, was auch Fans halt leicht irgendwie unsympathisch wirken kann, auch wenn es das vielleicht gar nicht unbedingt sein soll. Auf der anderen Seite aber glaube ich auch jemand ist, der halt durchaus doch halt gerne auch irgendwie, gerade weil das Aldo halt angesprochen hast, der hat, der hat über seine Karriere so viel abbekommen. Äh, so Playoff-Joker, Egal, wie berechtigt das jetzt, jetzt sein mag, da, da kann man, glaube ich, wieder, wieder ganze Pots drüber aufnehmen, über seine, seine Playoff-Historie. Mhm. Aber das muss, das muss doch als Spieler irgendwo an dir zehren. Also wenn du sowas ständig über dich liest oder hörst. so Also jeder, der über James Hardens Karriere redet, redet ja nicht darüber, dass der Kerl MVP war, irgendwie der beste Scorer der Liga, dieses jenes, diesen 50-Punkte-Stretch hier, 50-Punkte-Spiele, da irgendwie 20 Spiele am Stück, 40 Punkte, keine Ahnung was. Da, da redet ja keiner so wirklich drüber, sondern es geht am Ende halt immer über sein Playoff-Versagen. Äh, also ich kann mir vorstellen, dass das halt von ihm auch so ein Ding ist von, ey, guck mal, ich spiele gerade sehr gut. Ich hätte gern, dass das mal in den Medien ist. Das, also weil in dem Moment, wo diese News halt rauskamen, ging es automatisch um James Harden und dann ging es automatisch halt auch darum, dass er gut gespielt hat, die Spiele vorher. Das, das, das kommt irgendwo dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass das halt von ihm auch so dieser diese Anreiz war, zu sagen, guck mal, bei mir läuft es gerade gut, bei den Sixers läuft's gerade gut und das äh, liegt halt auch an mir, redet mal darüber. Am Ende ist das, glaube ich, viel, viel Kaffeesatzleserei, was wir jetzt hier machen können, aber ich, ich gebe ehrlich gesagt auf solche Stories während der Saison. Ich versuche das nach Möglichkeit zu ignorieren, ähm, was wir jetzt zehn Minuten gut gemacht haben. <lacht> <lacht> aber ja, ja. Nee.
0: Ja, ich glaube, äh, wir können es auch dabei belassen. <lacht> ich schätze auch, dass er eh am Ende bei den Sixers unterschreiben wird, aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison sehr äh, können und sollten wir über Basketball sprechen und nicht <lacht> über irgendwelche Free-Agency-Gerüchte. Und das machen wir jetzt auch wieder. Noch ganz kurz davor, Joel Beat, der hat sich im Spiel gegen die New Orleans Pelicans verletzt, ist leicht umgeknickt und hat deswegen das Spiel gegen die Pacers letzte Nacht mit äh, Foot Soreness verpasst, Aber das soll anscheinend nichts Langfristiges sein. Von daher, glaube ich, müssen wir jetzt bei der Analyse der Sixers die Verletzung von Embiid jetzt nicht großartig mit einfließen lassen, weil er wahrscheinlich bald wieder zurückkommt. So, die Sixers, die stehen bei 23 und 14, belegen aktuell Platz 5 im Osten und hatten ja am Anfang der Saison schon mit der Verletzung von James Harden zu kämpfen. Und Joel Embiid, der kam ganz am Anfang in die Saison out of shape, war wirklich nicht fit, der sah vor allem in der Defense echt nicht gut aus, also war wirklich ein Minus schon fast in der Defense und das haben wir ja. so noch nie von Joel Embiid gesehen, aber seitdem James Harden von seiner Verletzung zurückkam, das war am 6.12. gegen die Houston Rockets in Houston, Stehen die Sixers bei 11 und 3, haben in dieser Zeitspanne ein Net-Rating von 7,5. Das ist das viertbeste in der NBA und sind währenddessen auch Top 6 in Offense und Defense. Defense Platz 5, Offense Platz 6. Also die Zahlen, die lesen sich schon sehr, sehr gut. Und äh, trotzdem, das kann ich direkt vorwegnehmen, bin ich bei Weitem noch nicht irgendwie restlos überzeugt von den Sixers. Ähm, auch, ja, wenn sie es alles super anhört, Top 10 in Offense und Defense, geiles Net Rating, guter Record, aber ich finde man hat trotzdem noch sehr, sehr viele Baustellen und über die mhm. werden wir mit Sicherheit jetzt sprechen. Tobi, wie haben dir die Sixers in den letzten Wochen gefallen und
1: siehst du es ähnlich oder überzeugen dich die Sixers? Also die Sixers sind so eins der Teams, aus denen ich beim Schauen einfach nicht schlau werde so ungefähr, mhm. also es sind, auch, es sind halt so unterschiedliche Saisonphasen dabei, also wir haben ja ganz am Anfang der Saison mal im, im ersten Eastern Conference Power Ranking über das Team geredet, da haben sie uns gar nicht gefallen, weil sie ja halt defensiv wirklich scheiße waren und offensiv ein bisschen, bisschen stagniert haben, dann hatten sie diesen Stretch, wo Harden und Maxi raus waren, dann waren sie plötzlich defensiv überragend. Andererseits waren da halt dann auch Spiele dabei, wo es offensiv ein bisschen rough aussah, wo es dann halt viel, okay, bitte Joel, rette uns, war. Also Ich erinnere mich so an dieses Jazz-Game, wo sie wirklich jeden einzelnen von seinen Punkten brauchten. Ja, das war, ein, das war ein abartiges Spiel von ihm, aber dass du halt ganz viele dieser abartigen Spiele brauchtest, um überhaupt irgendwie zu überleben, ist jetzt auch nicht so das allerbeste Zeichen. Und dann kam Hahn wieder zurück, dann hatten sie, glaube ich, hatten sie wirklich einen guten Stretch, wo es auf beiden Seiten des Feldes fand ich gut aussah. Das waren aber eher schwächere Gegner. Dann hatten sie so ein paar bessere Gegner, wo es dann wieder nicht so toll aussah oder wo sie irgendwie eine Halbzeit verschlafen haben. Das ist auch, auch, so, auch so ein Ding, das man irgendwie ganz oft hat. Also selbst gegen in die, in die Clippers zum Beispiel, das fand ich ein super cooles Spiel von beiden Seiten. Wirklich sehr, sehr hohes Niveau, auch bei den Clippers, wo Kawhi halt auf überragenden Niveau gespielt hat. Und dann waren die Clippers in der ersten Halbzeit, ich glaube 20 vorne oder so und ich dachte schon so, uff, uff da lassen sich die Sixers gerade aber ganz schön dominieren und mhm. dann kommen sie in der zweiten Halbzeit plötzlich wieder zurück und spielen ihren besten Basketball und sie denkst, was das ist denn los mit euch? Warum, warum macht ihr das nicht vom Beginn des Spiels an für so ein Spiel? <lacht> oder auch, das, das Christmas Game ist ja dasselbe Spiel irgendwo, da da guckst du dich auch eine ganze Weile so ein bisschen rum. Das sah auch wirklich nicht gut aus, bis sie dann im Viertelsjahr komplett abgeschossen haben. Also ich werde aus der Konstanz von dem Team einfach hinten und vorne nicht schlau. Vielleicht, vielleicht kommt das, wenn das Spiel, wenn das Team Also wir haben über die Netze ja lange geredet, als die mal 20 Spieler am Stück gesund waren. Da hast du halt plötzlich gesehen, wie sich bestimmte Schemata einspielen, wie sich gewisse Abläufe einspielen, wie dann auch eine gewisse Konstanz erzeugt wird dadurch. Vielleicht sehen wir das bei den Sixers auch noch, wenn sie jetzt mal alle dauerhaft fit sind, äh, Embiid vor allem als zentrale Figur jetzt wirklich gut in Form ist und dann die Spieler außenrum auch alle mal spielen, ihre Stars, dass man da vielleicht irgendwas gefunden hat, aber aktuell, ich, also teilweise tue ich mich wirklich schwer mit zu überlegen, was ich jetzt von diesem Team in der nächsten Nacht erwarten kann.
0: <lacht> ja, es geht mir sehr ähnlich. Ich glaube, diese fehlende Konstanz, das ist inzwischen einfach so Teil der DNA der 76ers. <lacht> das ist einfach von Nacht zu Nacht anders. Und du hast gerade eben angesprochen, Christmas Game zum Beispiel, auch das Spiel gegen die Clippers, da liegen sie erst hinten und dann am Ende spielen sie plötzlich sehr, sehr gut und gewinnen diese Spiele noch. Und oft wirkt es ja wirklich so, als würden wir sie so ein bisschen cruisen. So die ersten nee. drei Viertel einfach. <lacht> Und ich finde, das sieht man halt vor allem in der Defense. Also gerade ja. James Harden, der ist natürlich ein Minusverteidiger. Aber wenn er mal verteidigt, dann auch eigentlich fast ausschließlich im vierten Viertel. Also davor <lacht> passiert da relativ wenig am defensiven Ende des Feldes bei James Harden. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch, weil ich finde, es wirkt so ein bisschen als als hätten die schon so zwei Titel gemeinsam gewonnen. So, hey, wir wissen, wir müssen uns hier nicht so sehr anstrengen, wir können's, oder wir müssen darauf aufpassen, dass wir ja gesund durch diese Saison kommen. Wir sind ja alle auch schon so ein, bisschen, so ein bisschen älter und sobald die Playoffs kommen, dann geben wir richtig Gas, wir wissen, was es braucht, um einen Titel zu gewinnen. Und ja, man hat halt einfach sehr, sehr wenig Playoff-Erfolg gehabt in den letzten Jahren deswegen echt so ein bisschen arroganten, das gefällt mir mhm. überhaupt nicht und also das Defensive Rating Platz 5 seit dem 6.12. das finde ich auch so witzig, weil ich hatte mit Jonathan ja diese O-Rating und D-Rating Predictions gemacht mhm. vor der Saison und da, damals habe ich gesagt, oder hatte ich die, die Sixers in der Defense glaube ich auf Platz 2 oder auf Platz 4, ich hatte damals auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen, wegen der fehlenden Konstanz ist jetzt auch nicht erst seit halt gestern ein Problem ja. bei den Sixers und gerade in, in der Defense ist es einfach schwierig, wenn du halt nicht 48 Minuten lang Gas gibst mhm. in der Defense, aber ich dachte halt trotzdem hey, das ist ein krasser Rim Protector auch wenn er nie 100% Gas geben wird in der Regular Season ja. äh, da, 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 da ja paced er sich schon immer sehr, sehr gut dass er sich ja nicht zu viel anstrengt in der Defense, wirklich nur das Nötigste macht und das macht er halt auch immer noch sehr, sehr krass um, aber ja, Platz 2, Platz 4 nach den ersten Wochen, da dachte ich mir, boah, was war mit mir los im Sommer, also wie bin ich darauf gekommen, es war mir <lacht> fast schon ein bisschen peinlich nach den nach den ersten Spielen und jetzt haben sie so einen Stretch, wo sie halt ja Top 10 in der Defense sind, Top 5 in der Defense sind und ich frage mich so ein bisschen, wie können die jetzt seit dem 6.12. die fünf beste Defense der Liga haben, weil ich finde, auch wenn ich die Sixers anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Top 5 Defense mhm. ist. Weil die Perimeter Defense, die ist immer noch ein Problem. Und ich finde, die letzten Wochen spielt Embiid einfach wieder auf einem viel, viel höheren Niveau in der Defense. Mhm. Der macht da einen sehr guten Job und muss vor allem sehr, sehr viel machen als Rim Protector, weil die Sixers viel zu viele Blowbys kassieren. Mhm. Und eigentlich dürfen sie dann dadurch gar nicht auf Platz 5 in der Defense sein. Dazu kommt, dass sie Probleme mit dem Rebounding haben. Sie sind auf Platz 23, was das Offensive Rebounding Rating der Gegner angeht. Und das liegt halt auch damit zusammen, dass sie so viele Blowbys bekommen, weil im Beat muss dann immer sehr, sehr viel helfen, kann dann seinen Mann nicht mehr ausboxen und dann kriegt man halt relativ viele offensiv PJ Tucker ist, würde ich mal behaupten, nicht der athletischste Spieler mit seinen gefühlt ja, 45 das. Jahren. <lacht> ja, Tobias Harris, der kann halt auch nicht so super hoch springen, ist nicht der athletischste, auch wenn er jetzt sehr, sehr viel dankt oder viel mehr dankt, als er sonst gemacht hat. Und das ist einfach ein Problem, dieses Offensiv-Rebound, man kriegt die ganze Blowbys. Und deswegen haben sie zum Beispiel auch viel Zone gespielt die letzten Wochen. Und das ist halt auch eine Sache, ich habe ja. nicht das Gefühl, dass die jetzt eine Zone spielen, die auch in den Playoffs spielbar ist und dass ja. es halt nochmal so, ja, was ist, was sie in der Hinterhand haben und wirklich eine Waffe sein kann in den Playoffs. Das ja. ist halt einfach so, okay, wir werden einfach die ganze Zeit geschlagen am Perimeter, wir müssen eine Zone spielen, Embiid muss alles am Ring verteidigen, damit wir halt nicht gefickt werden von der gegnerischen <lacht> Offense. Und da gab es auch ähm, ein sehr witziges Interview von Tobias Harris, der war beim ähm, The Rights äh, of Ricky Sanchez Podcast vor ein paar Tagen und hat da ein Interview gegeben. Da ging es unter anderem darum, dass ähm, er vor kurzem in der Pressekonferenz gesagt hat, dass die Sixers ehrlicherweise diese Zone eigentlich nie üben im Training. Und ich glaube, ähm, <lacht> ja, und Doc Rivers wurde in der gleichen Pressekonferenz gefragt, ähm, wie oft denn die Sixers die Zone üben und Doc Rivers setzt sich dahin und meint every day, every day. Wir machen jeden Tag, machen wir im mhm. Training Zone. Und ja, das zeigt wieder erstmal so ein bisschen, äh, dass Doc Rivers einfach ein bisschen komisch ist und <lacht> dass, ja, dass man diese Zone einfach spielt, weil die Defense äh, ansonsten in Man to Man einfach mhm. zu schwach wäre. Und dann haben sie äh, die Jungs vom, äh, <lacht> der Rights Ricky Sanchez Pot haben ihn dann dann nochmal gefragt in dem Interview und dann hat er nur so gelacht. Und dann gab es auch ein Video dazu und hat gemeint, ja, ja, wir trainieren jeden Tag die Zone. Selber. Deswegen ja bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht mit der Zone g Sixers jeden Tag im Training trainieren, aber Spaß beiseite. Also das ist für mich keine Top-5-Offense, äh, mhm. Defense und vor allem auch in den Playoffs wird das schwierig, weil du hast, glaube ich, einfach zu viele Spieler, die du attackieren kannst. Und ich dachte eigentlich nach der Off-Season, dass man das so ein bisschen in den Griff bekommt. Das Problem ist, dass Daniel House Jr. einfach ja, nicht spielbar ist als Starter. Das ist für 15 Minuten okay, aber der macht einfach zu viele Fehler. Mhm. Ähm, der wird kein 30-Minuten-Spieler sein. Der hätte theoretisch jemand werden können, der einfach, ja, gut on verteidigen kann. Dreier trifft, das fällt jetzt so ein bisschen weg. PJ Tucker ist in die Jahre gekommen, finde ich aber immer noch ziemlich solide. Fireball kannst du in den Playoffs offensiv nicht spielen. Und ja, deswegen glaube ich, wirst du da relativ schnell Probleme bekommen in den Playoffs. Oder im Beat muss einfach der beste Playoff-Verteidiger dann sein, damit das funktioniert. Was ist da die Lösung dafür? Gibt es eine Lösung? Und ja, wie schätzt du dieses Problem in der Defense ein? Ist es ein großes Problem? Oder ist die Defense trotzdem gut genug, dass man theoretisch sehr weit in die Playoffs vorstoßen kann?
1: Nee, also ich. Ich befürchte, dass die Defense ein größeres Problem wird für das Team, weil das ist auch wieder dieses Thema mit Matchup Resilienz, also selbst Embiid, so gut er dieses Jahr als Verteidiger ist, aber er spielt halt Drop Coverage und klar, er kann ein bisschen was anderes machen, aber das ist das, worin er wirklich exzellent ist. Und wenn du dann am Ende irgendwie so Teams auf der anderen Seite hast, die halt Pull-Up-Jumper treffen können, ist das mit dem drop immer ein bisschen schwieriger. Also wenn du gegen die Nets spielst, über die wir jetzt letztes <lacht> geredet haben, du kannst gegen Kevin Durant halt keine Drop-Coverage spielen, der tötet dich. Oder auch gegen die, gegen die Celtics oder so, du kannst gegen Jason Tatum keine Drop-Coverage spielen. Man um, muss ich auch sagen... Ganz viel davon, dass die Defense halt zahlenmäßig noch okay aussieht, kommt davon, dass die Gegner die Dreier nicht treffen und das dann ist auch ganz interessant, auch wieder so die Self-Partner-Stats, die ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe, der unterteilt in Self-Created und Team-Created-Shots, also immer so ein bisschen, ich glaube, drei Sekunden Ballbesitz und drei Dribbles, alles drunter also du musst bei beidem drunter sein, dann ist das Team Created, alles andere ist Self Created und das kommt da vor allem daran, dass die Gegner ihre Self Created da überhaupt nicht treffen. Also die Gegner treffen ihre Pull-Up-Jumper grottig gegen dieses Team und das ist halt nichts, worauf du in den Playoffs hoffen kannst, weil wir haben das ja die letzten Jahre immer wieder so gesehen, die allerbesten Teams haben halt Minimum einen absoluten Pull-Up-Creator-Freak. Also ich glaube so ziemlich jedes Team, das die letzten Jahre in den Conference-Finals war, hatte zumindest einen von diesen Typen, der der dir einen Dreier nach dem anderen reinschweißt, wenn du den Drop Coverage verteidigst. Deswegen, also ich, ich finde das schon relativ kritisch, ähm, auch was du richtig gesagt hast, es, es fehlt am Perimeter einfach an der on verteidigung um irgendwie dieses Scheme perfekt spielen zu können. Also PJ Tucker, jein, also ich weiß nicht, ich finde den teilweise irgendwie echt schwach in der onball coverage also der hat Spiele drin, wo es ganz okay ist. Spiele, wo es auch wirklich gut ist und dann hat er Spiele, wo es absolut grottig ist. Also keine Ahnung, dieses Christmas Game, der ist von Julius Randle einfach verprügelt worden, so ehrlich muss man sein. Also da teilweise ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ich, ich mag die Anthony Merton als Verteidiger wahnsinnig gerne. Also gerade so als Help-Defender, der, der dir halt sehr, sehr, sehr viel bringt in den Passing-Lanes und in den Driving-Lanes. Steals holt, Events created. Aber so Screen-Navigation ist er halt auch nicht so top für einen Guard-Verteidiger. Das ist so seine einzige Schwäche, die er, die er gefühlt als Verteidiger ein bisschen hat für mich. Du hast diese zwei Guards, du hast, du hast Harden, der halt einfach um keinen Screen kommen mehr wird in seiner Karriere. Du hast du Terry hast Maxi, von dem ich mir vor der Draft damals als Pointer of Attack Defender relativ viel versprochen habe, aber Ups. Äh, das sieht <lacht> auch nicht so toll aus. <lacht> so <lacht> muss man auch als, als Riesentiris-Maxi-Fan sein. Das, das ist einfach in, in den Playoffs ein, ein negativer Pointer of Attack Defender. Sehr deutlich. Also ich, ich sehe nicht wirklich, wie dieses Team auf Dauer Lineups aufs Feld kriegt, die, die Matchup flexibel sind, die Scheme flexibel sind, die auf allen Positionen irgendwie gut sind, die nicht massive Schwachstellen haben, die du attackieren kannst. Und so also Dinge wie, dies, wie diese Zonenverteidigung, also das das schmeißt also ich finde man merkt das extrem was benutzt das nur wenn das alles andere gar nicht funktioniert also schmeißt mhm. das nur in den Phasen rein wo, wo die Gegner dann mal halt diese normale Coverage irgendwie komplett schlagen und Zone ist glaube ich immer ein ganz nettes Virtual Season Ding um so den Gegner rauszubringen weil das halt viele Teams auch offensiv einfach du merkst das nicht wirklich trainieren so wie wie schlage ich die Zone meines Gegners aber in der playoff Serie wo du über vier wo du halt mehrere Spiele gameplanen kannst, wo du den Gegner vernünftig scouten kannst. Das, das schlägt heutzutage einfach jedes Team. Das ist, das ist zu simpel geworden. Äh, also auch da wieder, keine Ahnung, wenn du gegen die Netz spielst, dann, dann steht KD halt in der Mitte von der Zone und bekommt dann einen offenen Jumper an der Freiwurflinie nach der anderen, weil das halt die große Schwachstelle der Zone ist. Und das, das kannst du halt wieder nicht machen. Also es, das funktioniert einfach nicht. Deswegen, also ich, ich weiß nicht, du hast glaube ich zu viele von wieder zu viele von diesen eindimensionalen Spielern, die aber wirklich auch einfach eindimensional sind. Also ich mein, was über über Fireball hattest du es gerade. Der finde ich wieder in der Regular Season jetzt eigentlich ganz gut aussieht, den ich in der Regular Season auch definitiv in der Rotation hätte, der da wirklich gute Spiele gemacht hat. Aber wie du richtig sagst, der wird in den Playoffs, wenn der Gegner für ihn Gameplan kann, halt offensiv einfach wieder so schwach sein, dass der seine Defense überhaupt nichts bringt du hast nennen dein haus dessen Idee schon irgendwie immer besser war als der Spieler selber. Also ich glaube, das ist auch so ein klassischer Fall von, oh, uh, da steht viel die player drauf, oh, uh, das ist toll für einen Wing. Oh, der hat Wing-Size, das ist, das ist aber schön. Ja, nee, nicht so wirklich. Also es ist einfach auf beiden Seiten desfällig. Wie du gesagt hast, ist wahnsinnig fehleranfällig. Er verpasst ständig Rotation defensiv. Er wird geschlagen, Point of Attack, regelmäßig. Er macht offensiv teilweise unfassbar beschissene Entscheidungen. Mhm. Also das, wird, das sind alles Dinge, die, die kannst du in den Playoffs einfach nicht mehr so wirklich kompensieren. Deswegen, also ich tue es mich schwer, vor allem wenn man halt viel auf Spieler baut, die man offensiv benötigt. Das also ist auch so ein George Niang, der spielt offensiv eine tolle Saison, äh, bringt auch wirklich sehr, sehr viele manchen Stretchers, gerade so in diesen Stretchers, wo sie offensiv unfassbar heiß laufen, ist ganz oft eher auf dem Feld und haut halt so drei, vier Dreier hintereinander rein aber es ist halt auch wieder so ein Spieler, der defensiv in den Playoffs sehr, sehr angreifbar ist und wenn du schon diese Guards drin hast, dann auf dem Flügel noch ein Spieler, der irgendwie angreifbar ist. Das, ich ich kann es mir alles nicht so wirklich vorstellen, wie das in den Playoffs defensiv funktionieren soll. Ich glaube, das geht nur dann, wenn du offensiv halt eine unfassbar potente Offense bist und das Potenzial hat das Team, glaube ich, in meiner. Augen.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine ziemlich gute Überleitung, um ein bisschen <lacht> über die Offense zu sprechen, vor allem auch über dieses Trio ähm, Embiid, Harden und Maxi weil Maxi hat jetzt ein paar Spiele verpasst einige sogar war ja. glaube ich insgesamt ähm, über acht Wochen glaube ich raus irgendwie sowas und ne sechs Wochen glaube ich waren es und die Anthony Melton hat echt einen guten Job gemacht hat der Defense vor allem gut getan und mhm. Tyrese Maxi kam jetzt auch die ersten paar Spiele von der Bank Melton durfte weiter starten und dann gab es ja auch schon die ersten Diskussionen, sollte Maxi nicht einfach weiterhin der Six Man sein? Und die Frage kann ich für mich persönlich ganz klar mit einem Nein beantworten, weil die Anthony Melton macht die Defense jetzt einfach nicht im Alleingang so krass viel besser, vor allem jetzt in einem Playoff Kontext, dass man das rechtfertigen könnte, Maxi einfach als Six Man nur zu benutzen. Weil ich stimme dir komplett zu, diese Offense, die muss wirklich richtig krass poppen, damit man eine Chance hat, einen tiefen Playoff-Run zu starten. Und das gefällt mir persönlich bislang noch nicht so gut. Also gerade das Zusammenspiel mhm. zwischen Harden, Embiid und Maxi, also dieses Trio, da habe ich mir wirklich mehr erhofft in der zweiten Saison. Ja, und deswegen würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen darüber. Vielleicht die erste Frage an dich. Wie siehst du die ganze Situation um Maxi? Sollte man ihn wirklich von der Bank jetzt weiterhin bringen? Oder ist es kein Thema? Und es war jetzt nur ein bisschen äh, um die Minuten relativ gering zu halten, dass er sich, ja,
1: dass er wieder ein bisschen Spielpraxis bekommt, bevor ja. er halt wieder zum Starter wird. Ja, also man hat da ja auch gesehen, dass er ein sehr klares Minutes-Limit hatte in mhm. den Spielen, wo er dann einfach runtergeholt wurde. Er hat die Spiele dann teilweise auch trotzdem geclosed. Da, da hat das dann schon Sinn gemacht, aber auf Dauer. Du musst in den Playoffs deine besten Spieler einfach sehr viele Minuten spielen, S -s sonst gewinnst du nichts. Also wir haben oft genug gesehen, dass Tobias Harris nicht der drittbeste Spieler eines Contenders ist. Also ich glaube, den Beweis braucht einfach niemand mehr zu bringen, das wissen wir. Auch wenn er mir dieses Jahr offensiv gut gefällt in der Rolle, die er hat, aber du willst seine Rolle halt einfach nicht weiter hochskalieren. Das heißt, du brauchst von deinen drei besten Spielern halt mal Minimum 35 Minuten plus, eher eigentlich so Richtung 40 Minuten plus in den Playoffs. Und wenn du einen davon von der Bank bringst, das ist einfach sehr, sehr schwierig, da eine Rotation zu bauen, weil dann spielt der immer irgendwie acht, neun Minuten durch. Gerade so ein Spieler wie, wie Maxi, der, der immer Vollspeed geht, der defensiv jetzt eh schon nicht der Beste ist. Wenn du den, glaube ich, so am Ende 15 Minuten am Stück Game Time spielen lässt, ist halt schwierig weil dann ist der irgendwann komplett kaputt und dann ist sein Spiel einfach nicht mehr sonderlich wirkungsvoll. Das, also ich, für mich bringt das dann nichts. Also ich glaube, du musst einen Weg finden, wie die drei miteinander funktionieren. Und wenn du es in der Regular Season nicht hinkriegst, dass deine drei besten Spieler miteinander auf dem Feld funktionieren, dann gewinnst du in den Playoffs halt einfach nichts. also Da ist auch der Coach für mich dann ein bisschen in der Verantwortung, offensive Schemes zu finden, mit denen seine drei offensiven Superstars halt funktionieren. Also du hast so viel Talent auf dem Feld. Wir, wir haben über die Nets geredet, die wahrscheinlich schon einfach weniger Talent offensiv auf dem Feld haben, das nicht besser zueinander passt offensiv als das, was die Sixers da haben. Aber wo der Coach einfach ein System gefunden hat, das die Schwachstellen, die man hat, perfekt ausgleicht. Und das sehe ich bei den Sixers halt überhaupt nicht bisher. Und Klar, zum Teil liegt das halt daran, dass sie jetzt noch nicht so viel miteinander gespielt haben, diese Saison. Dann, das ist wieder dasselbe Thema, was wir schon mal besprochen haben. Du hattest sie halt nie so wirklich alle fit und in den Lineups. Irgendeiner war immer raus von den dreien. Also, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass jetzt einfach 10, 15 Spiele braucht, bis sie sich aneinander gewöhnt haben, bis sie, bis sie Extremes gefunden haben, die funktionieren, die man gemeinsam laufen kann. Aber ich ich glaube, wenn du dieses Risiko jetzt ein paar mehr glass season spiele zu verlieren, das, das kann schon sein, weil die Defense halt schlechter ist, verliert man vielleicht mehr Regular season spiele Aber wenn du dieses Risiko nicht eingehst, ist dein Ceiling in den Playoffs so limitiert am Ende wieder, dass du quasi irgendwie dein second round aus halt schon wieder fix unterschreibst. Und das, das kann nicht der Anspruch von diesem Team sein. Deswegen, also ich habe da eine sehr klare Meinung dazu. Für mich muss Maxi starten. Für mich musst du einen Weg finden, wie die drei zusammenspielen können. Ähm, das schließt noch nicht mal unbedingt aus, dass Melton startet, weil, also für mich könnte man PJ Tucker vielleicht auch auf die Bank schieben. Finde ich, also, das ist ein bisschen Matchup-abhängig. Ich würde das, glaube ich, je nachdem, was der Gegner so an an creatern hat. Also, wenn sie irgendwie so einen kräftigen Wing haben, dann brauchst du Tucker halt vielleicht. Aber, oder wenn es halt, halt kein so klassisches Matchup für ihn gibt, dann, dann sehe ich nicht, warum er unbedingt starten muss. Da kannst du schon irgendwie Meltens Help-Defense bringen. Klar, du bist da ein bisschen klein, aber wenn du halt eh sagst, du gewinnst deine Spiele mehr mit Offense, dann, dann funktioniert das, glaube ich, schon. Deswegen, also ich habe da eine sehr klare Meinung zu, wo ich dann halt auch sage, ja, du musst, du musst halt rausfinden, was du mit den Spielern machst, die du hast. Klar, du kannst dir überlegen, was kann ich heute der Trade-Deadline machen? Aber an diesen drei Top-Spielern wird sich da halt nichts ändern. Also das ist sehr klar dein Trio, um das du dieses Team aufgebaut hast, das prinzipiell offensiv, glaube ich, auch sehr gut zusammenpasst und wo du halt jetzt einen Weg finden musst, wie das dann auch auf dem Feld einfach gut aussieht.
0: Ja, und das enttäuschende ist, dass es ja letzte Saison teilweise schon ziemlich gut aussah, finde ich. Da hat man Maxi, finde ich, besser eingesetzt, mhm. als man es dieses Jahr tut, auch wenn es letztes Jahr noch nicht ideal war, finde ich. Und ich habe mir halt wirklich mehr erhofft, ich dachte, dass da jetzt einfach eine gewisse Entwicklung stattfindet. Man hat jetzt schon mal eine halbe Saison gemeinsam gezockt und dass man da einfach jetzt ein passendes Scheme findet und die Zahlen bestätigen ebenfalls. Dass das einfach überhaupt nicht der Fall ist dieses Jahr, ist relativ kleine Sample-Size, weil eben Hart und Maxi beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Saison verletzt waren, aber dieses Jahr hat dieses Trio, mb Hard und Maxi, ein All-Rating von 113 und das ist einfach zu mhm. schlecht, also das muss eigentlich über 120 liegen, letzte Saison lag es bei 121. Und ja, deswegen absolute Enttäuschung. Man muss sagen, Harden, Embiid, Court ist dieses Jahr wieder sehr gut, All-Rating 120, war aber auch letztes Jahr schon besser. Da hatten sie ein All-Rating 124, wenn sie gemeinsam auf dem Spielfeld standen. Deswegen wird es, glaube wirklich in den nächsten Wochen darum gehen, für die Sixers und vor allem für Doc Rivers und den Coaching-Staff, dass man da einfach Schemes, Plays findet, die Harden, Embiid und Maxi, dieses Trio einfach, maximieren, wenn sie gemeinsam auf dem Spielfeld stehen, weil man hat, finde ich, wirklich gute Go-To-Sets, weil man einfach im Prinzip jedes Mal harden im Beat Pick and Roll laufen kann. <lacht> Und das war am Anfang der Saison, es war das ja auch so ein Ding das haben sie ja nicht wirklich gemacht, weil Embiid einfach immer zu Dreierlinie gepoppt ist und das war dann so ein bisschen, okay, was machen wir hier gerade? Ist es irgendwie 2016 in Houston und Harden und jetzt jedes Mal ein Stepback oder zieht zum Korb und es sah auch echt gut aus, die ersten drei, vier, fünf Spiele, aber es war jetzt nämlich klar, dass es das jetzt nicht der Weg sein wird, also eigentlich muss Embiid hier ganz klar der beste offensive Spieler sein, er ist sowieso der beste Spieler insgesamt, aber er muss einfach auch am meisten gefeatured werden und was passiert inzwischen wieder, der rollt da viel Richtung freiburg so wie wir letztes Jahr auch schon gesehen haben, und das ist auch weiterhin ziemlich effizientes Pick-and-Roll, äh, weil er halt viele Würfe da nimmt, viele Fouls zieht und der trifft die Würfe von da auch ziemlich gut. Aber ich glaube, du kannst ja halt nicht darauf verlassen, dass du in den Playoffs einfach jedes Mal nur ein Harden-and-Beat-High-Pick-and-Roll spielst. Das wird ja. nicht vier Runden ja. funktionieren. Und deswegen, finde ich, muss man ein bisschen kreativer werden, muss man Maxi viel mehr einbinden, weil er ja vom Skillset her auch äh, Dinge mitbringt, die ja eigentlich wirklich gut zu den Sachen passen, die Harden und Embiid machen. Und das wäre eigentlich in der Kombination nicht schlecht. Der ist ein guter Driver, der ist einfach so unglaublich schnell. Ich finde, da muss man einfach mehr beispielsweise mit ihm spielen. Das finde ich auch witzig, dass wenn die Sixers ähm, Harden auf der Bank haben und Embiid spielt oder auch sogar teilweise in All-Bench-Lineups, die natürlich Quatsch sind, aber die sehen wir leider <lacht> ab und zu bei den Sixers, ähm, dann sehen wir teilweise echt, Guten Basketball würde ich behaupten. Da sehen wir mal ein bisschen mehr Player-on-Board-Movement. Da gibt es Handoffs, da gibt es Off-Ball-Screens. Und das könnte man halt, glaube ich, auch locker mit Harden im Beat und Maxi machen. Und Harden muss halt für mich einfach viel mehr in die Richtung oder die Rolle des Playmakers übernehmen. Ich weiß, der legt elf assists auf. Das ist vielleicht ein bisschen weird, das jetzt zu kritisieren. Ja. Aber wenn Maxi eben auf dem Feld steht, dann möchte ich trotzdem, dass Harden einfach noch mehr Playmaker ja. ist und dass es mehr Outs einfach gibt von diesen Plays, ja. wo Maxi könnte. So parkt ihn zumindest in der Ecke, von der geholfen wird, dass er einen offenen mhm. Wurf bekommt oder einen Close-up attackieren kann. Selbst sowas war teilweise so einfach falsch, meiner Meinung nach, wenn mhm. du einfach Maxi in der falschen Ecke dann hast, wenn du in mhm. den Roll läufst. So, warum machst du das? Warum? Ja. So Warum stellst du dann da irgendwie Daniel House hin? Ist der jetzt ein besserer ja. Driver? Ist der ein besserer Shooter als Maxi? Und das sind halt so Kleinigkeiten, die muss man wirklich schleunigst in den Griff bekommen. Da musst du sich Sachen einfallen lassen. Ich würde mir auch wünschen, dass man sich ja, noch ein paar Sets für Embiid überlegt. Die Sixers laufen zum Beispiel sehr oft nach Timeouts oder als erstes Play manchmal. Das ist eine schöne Flex-Action für Tobias Harris. Und es ist auch alles schön und gut. Und es klappt meistens auch sogar. Aber ich frage mich, warum läuft man sowas zum Beispiel nicht mal für Embiid? Wenn ich mir vorstelle, wenn Embiid ein Flex-Screen bekommt, wer will das verteidigen, ohne mhm. ihn zu faulen? Wenn Maxi den, den Screen stellt, könnte er danach einfach den Pindon bekommen könnte einen offenen Wurf bekommen, wenn der Wurf contested ist, kann er zum Korb ziehen. Und es wären halt einfach solche, solche Geschichten, die ich mir einfach hm. langsam, aber sicher von den Sixers wünschen würde, weil ich mir sehr sicher, aufgrund der Defense, die einfach in den Playoffs nicht zu den besten Verteidigungen der NBA gehört, würde ich mir wünschen, dass, dass, dass einfach die Offense, dass die einfach besser wird, dass man dafür dann wirklich viel investiert, damit man einfach eine Chance hat, in den Playoffs über die Offense Weit zu kommen. Und wenn man halt so weitermacht, nur Pick and Roll, Harden im Beat, dann wird das nicht funktionieren, da bin ich mir sehr sicher. Hm.
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Das ist eine gute Grundaction, die man da hat. Ich muss sagen, da hat man auch ein paar ganz gute Dinge jetzt gemacht. Also mir gefällt das zum Beispiel auch, wenn irgendwie noch ein Guard so ein Backscreen für Embiid Beat stellt, der dann zum prält. Ja. Da hat er ein paar ganz, ganz offene Layups bekommen, irgendwelche Fenster, die. Also Harden ist ein guter Passer. Solche Fenster findet er dann immer. Ähm, was ein bisschen lustig ist, dass man in der quatsch irgendwie aufhört, dieses Play zu rennen und stattdessen immer so ein bisschen Isoboy für einen von den beiden spielt. Das killt mich teilweise auch absolut, wenn ich diesen Team zugucke. Jetzt so in mhm. zwei Minuten, warum habt ihr jetzt aufgehört, Basketball zu spielen? Aber ja, du brauchst, brauchst einfach ein bisschen mehr außenrum. Klar, du hast, du hast halt. Also der Riesenvorteil für Harden in diesem Pick Roll ist eben, dass der Gegner nicht switchen kann. Also das haben wir ich jetzt dieses Jahr auch gesehen, was mir ein bisschen Sorgen für die Playoffs macht, sobald Harden irgendwie einen Switch gegen sich bekommt, er schlägt seinen Gegenspieler halt nicht mehr. sondern es ist, der einfach, Burst ist weg. Also er ist einfach weg oder tot. Ja, also das es ist, ist halt. Ja, es ja. ist halt immer nur diese, diese, es ist immer nur dieser Stepping. So ein bisschen Trick, so eine ja. Karikatur von dem, was er ja. früher mal war, weil, weil halt gar keine andere Gefahr mehr da ist. Das funktioniert halt, weil du gegen Embiid nicht switchen kannst. Also, ja. das, das Embiid ist einfach zu gut da drin, solche Mismatches zu bestrafen. Deswegen spielen halt viele eine eher, eher konventionelle 2 verteidigung gegen den ihr picken Roll und das da, also das kann dann Harden als Passer halt komplett auseinandernehmen. Aber da, das ist halt halt Dinge, das funktioniert in den Playoffs nicht so einfach. Also das, mhm. Da finden Gegner Möglichkeiten, um solche einfachen Aktionen zu verteidigen, selbst wenn das eine Aktion ist, die halt zwei der besten Offensivspiele der Liga ihren zu ihren Stärken verhilft. So. Aber trotzdem, da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Und also ich, ich bin mhm. einfach kein Fan von Doc Overs. Ich wärt's nicht mehr ich verstehe den mann nicht ich ich, ich, ich kapiere nicht wie ein coach immer besser werden kann dass so schlechter seine spieler sind also inst intuitiv ist doch das gegenteil der fall Dass zu mehr Offensivs Skills ich auf dem feld habe desto zu mehr kreative dinge kann ich tun aber bei sieben ist einfach das Gegenteil, desto so unkreativer wird er gefühlt. <lacht> ja. Also ich, ich finde das so krass teilweise, dass so schlechter seine Spieler sind, dass, dass so, dass so mhm. mehr coole Sachen läuft er wirklich. Und ich denke so, wenn, das, wenn du dasselbe einfach mit den guten Spielern laufen würdest, wie du das ja gerade beispielhaft schön erklärt hast, dass, das wäre so gefährlich, wenn du das am Ende von Spielen, und die haben teilweise wirklich Spiele am Ende hergeschenkt, wo die Late-Game-Execution unfassbar schlecht war, weil das am Ende halt nur auf Iso Ball von James Harden oder irgendwelche einfach zu doppelten Beat-Post-Ups hinausgelaufen ja. ist. Also da, ich, ich weiß es nicht, ich, ich sehe das Potenzial offensiv in diesem Team. Ich glaube, das lässt sich nicht verleugnen, aber ich habe inzwischen sehr starke Zweifel, dass man das noch wirklich umsetzen kann. Ja, ja, die Zweifel, die
0: habe ich leider auch. Und ich finde auch die Late-Game-Execution, das, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, weil... Es Stimmt einfach. Es macht keinen Sinn, dass man am Ende dann nur zwei Minuten lang James Harden Isolations läuft. Und auch im Beat Post-Ups oder wenn er dann den Ball auf der Freilauflinie bekommt oder auf dem Elbow und dann einfach der Rest nichts macht, finde ich auch schwierig, weil sobald mhm. im Beat dribbeln muss, das, das ist halt auch nicht so geil. So, er fliegt einfach viel zu oft im Ball. Das ist vielleicht für einen Center und für so einen großen Spieler wie ihn. Hat er vielleicht ein ganz solides Ballhandling, aber Embiid ist halt bei weitem nicht jemand, der jetzt einfach hier äh, zum Korb dribbelt und dann die Layups reinmacht, weil ja. dafür ist einfach nicht gut genug als Ballhändler. Und dass man einfach da immer aufhört, Sets zu laufen, man läuft wirklich maximal ein High-Pick-and-Roll mit Embiid und Harden und das, das kann einfach nicht der Ernst sein von Doc Rivers, weil in den Playoffs wird das nicht funktionieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das läuft halt dann doch darauf hinaus, dass man genau den Scheiß halt machen wird in den Playoffs. Und mhm. ich möchte halt nicht darauf wetten, dass James Harden ja. im Playoffs genug stepback dreier trifft. Also, ist ja. einfach Bullshit, finde ich so. Vor allem den jetzigen James Harden. Es ist einfach es ist eine zu große Rolle. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, dass Maxi da einfach mehr Touches bekommt, dass man, wie gesagt, kreativer wird und vor allem auch am Ende von den Spielen äh, weiter Basketball spielt, weiter Sets <lacht> läuft, Plays läuft, weil das muss einfach nicht sein. So James Harden, der kommt auch überhaupt nicht mehr zum Ring und das ist, finde ich, so offensichtlich, wenn man den Sixers mhm. beim Spielen zuguckt, der wirkt ja, da wirklich beim Drive zum Korb oft wie so ein alter, leicht <lacht> übergewichtigter <lacht> Mann. Der schlägt da einfach <lacht> niemanden mehr und die Rim frequency die ist halt um 12% gesunken, der ist ja Jetzt bei einer Rim-Frequency von 22%, das ist einfach nicht gut. So, der kommt einfach auch nicht mehr so oft zur Freiwurflinie. Klar, er sieht immer noch relativ viele Forst ich glaube fast sieben Freiwürfe pro Spiel, aber das ist halt für seine Verhältnisse nicht wirklich hoch und deswegen, ich wünsche wirklich sehr, dass er mehr Playmaker wird und vielleicht auch ein bisschen mehr Spot-Up das macht er sogar teilweise schon, das finde ich immer sehr cool, wenn er mal einen catch and shoot dreier nimmt, aber ja, ich bin auch super gespannt, was da die nächsten Wochen vor allem passiert, weil ich glaube, es muss jetzt in den nächsten Wochen passieren, wenn dann alle drei dann fit sind, hoffentlich fit bleiben, ich glaube, da muss man die Zeit nutzen, um eben solche Sets einzustudieren, dass man sowas spielt, dass man einen Rhythmus
1: hat, weil das wirst du nicht erst in den Playoffs machen können. Nee, und das ist halt, glaube ich, das... Worauf es gerade so ein bisschen hinausläuft, das Team rettet, also das ist lustig, wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde eigentlich super negativ über ein Team, das starke <lacht> Verletzungssorgen hatte, trotzdem neun Games über 500, also das sechstbeste Netrating der Liga hat. Also rein von den Ergebnissen, die man bisher erzielt hat und für das, was man an Kader zur Verfügung hatte, ist das glaube ich eher so ein bisschen, bisschen über den Erwartungen, aber es sind halt all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die den Ausblick in die Zukunft, wo du halt Sorgen haben musst, dass wenn man das genauso weitermacht, es in einem Regular-Season-Setting, glaube ich, sehr gut funktionieren kann, aber in einem Playoff-Setting halt am Ende wieder nicht. Und deswegen, ist also klar, wir haben jetzt gerade irgendwie einen sehr negativen Ton angeschlagen. Das, das kann man alles auch, also man kann über die letzten Wochen sicherlich positiver berichten, als wir es gerade getan haben, aber es ist am Ende halt für gute Teams immer so ein bisschen die Frage, was also, was wird da draus? Und, uns interessiert ja nicht die Regular Season eigentlich. Man, ja, die Sixers halt also auch Dinge. nicht. Also,
0: es geht nicht Eben. um die Regular Season bei den Sixers. Mhm. Das ist ja ganz, ganz klar. Die haben den Anspruch, einen Titel zu gewinnen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir es auch ein bisschen ja. kritisieren. Aber du hast vorhin im Beat schon ein bisschen gelobt. Du hast gesagt, das Spiel gegen Utah zum Beispiel, da haben sie jeden einzelnen Punkt von ihm gebraucht. Ich glaube, wir müssten noch mal erwähnen, auch wenn es wahrscheinlich klar ist, mhm. dass die Sixers einfach diesen Rekord haben, weil im beat einfach eine unglaublich krasse Saison, wie der spielt. Ja. Ähm, 33,5 Punkte bei 64% True Shooting. Das ist, das ist absolut krass einfach, was mhm. halt er da macht. Äh, zieht natürlich wieder sehr, sehr viele Fouls. Ich finde, er hat sich auch nochmal weiterentwickelt als Playmaker. Da spielt er wirklich oft automatisch die richtigen Pässe, findet Shooter, findet Cutter und weil er jetzt eben wieder in der Defense auch nach dem schwachen Saisonstart auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt, ist es halt möglich für die Sixers, dass sie bei 23 und 14 stehen, dass sie einen sehr guten Run seit dem Harden Comeback hatten, wie gesagt, Top 6 in Offense, in Defense, in Net Rating, also die Zahlen sind wirklich sehr sehr gut. Aber es liegt halt in erster Linie an dem Beat. Aber Tobias Harris ist auch noch ein Spieler, den man, glaube ich, auch wirklich loben muss. Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, aber er gefällt mir wirklich richtig gut als mhm. spieler dieses Jahr. Die Defense die war ja auch schon in den letzten Playoffs eine kleine positive Überraschung. Und ich finde, den Trend, den hat er jetzt so ein bisschen bestätigt einfach in der Regular Season. Ich finde ihn wirklich solide in der Defense. Der ist kein Stopper, der wird auch nie der beste Verteidiger von einem Championship-Level-Team sein, aber er ist ein solider Verteidiger und offensiv Spielt er wirklich wie ein Rollenspieler jetzt? Und das macht er richtig gut. Er nimmt jetzt 14% weniger Midranger, nimmt 14% mehr Dreier. Und das ist halt, das ist einfach überfällig. Ich glaube, er hat auch letztes Jahr schon gezeigt, dass er bereit ist, sich zu entwickeln. Er war ja einfach oft so ein bisschen der Go-To-Guy bei seinen Teams, bei den Clippers zum Beispiel, bei Doc Rivers. Da hat er halt viel On-Ball-Raps bekommen, durfte pick'n'Rolls laufen, hat Post-Ups bekommen. Das war auch bei den Sixers noch der Fall. Alles brauchen sie halt nicht, weil sie Joel Embiid haben, weil sie James Harden haben, weil sie Tyrese Maxi haben. Und die Rolle, die spielt jetzt aber echt gut. Career-Highs ja. in effective field goal percentage, Career-Highs in two-point percentage, nimmt über sieben, Dreier pro 100 Possessions. Da geht noch ein bisschen mehr, aber es seine Verhältnisse echt gut. Hat einen schnelleren Release jetzt und ja. das gefällt mir echt gut und ist vor allem auch wirklich wichtig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Sixers mit der Offense, die, ja, so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, jetzt noch ein Tobias Harris hätten, der ständig irgendwelche Post-Ups bekommt oder Pick and Rolls läuft. Ich glaube, das würde ich mir nicht angucken wollen und deswegen bin ich froh, dass er zumindest seine Rolle echt gut ausfüllt. Das gleiche gilt auch für äh, Niang zum Beispiel. Den hast du vorhin ja, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Mhm. Aber mit seinem Shooting halt einfach auch wichtig. Und klar, der ist halt einfach äh, körperlich so limitiert, dass er in der Defense immer Minus sein wird, aber er strengt sich wenigstens an und ist mit seinem Shooting dann so als Rotationsspieler auch nicht unwichtig und in mhm. den Playoffs, glaube ich, wird vor allem er halt eine Rolle von der Bank spielen können, weil Shooting neben Jalen Beat wirst du immer brauchen. Für ihn laufen sie auch, wie gesagt, hin und wieder mal einen schönen, einen schönen Set, wo er einen offenen Wurf bekommt und er nimmt die auch. Von daher, das sind so wahrscheinlich so die zwei ja positiven... Ja. Äh, Spieler, die man positiv erwähnen kann hier. Njeng war es auch schon letztes Jahr eigentlich für mich. Ja, aber insgesamt, wenn man einfach den Anspruch hat, dass man einen Titel mitspielen möchte, dann muss da ein bisschen mehr passieren in den nächsten Wochen. Äh, Tobi, wenn jetzt das hier ein Eastern Conference Power Ranking
1: wäre, wo hättest du die Sixers? Auf welchem ah, Platz? Es ist, Also wir reden wieder nur über die Regular season muss man ja. dazu sagen. Ich glaube, ich hätte sie dann an fünf. Also bleiben sie auf fünf bei dir, ja. Ja, ja, also Boston, Cleveland, Milwaukee, Brooklyn halte ich allesamt für bessere Teams, glaube ich. Aber es ist, also ich ich kann mir schon vorstellen, dass das Team in der Regular Season auch einen Lauf bekommt und am Ende irgendwie an eins ist, also das beste Regular Season Team war, ich halte das nicht mehr für unmöglich. Mhm. Aber es muss halt, also wenn wenn man halt wirklich weiter als das kommen möchte, dann sind, glaube ich, halt wieder andere Dinge so ein bisschen im Vordergrund ja, ich weiß nicht. Ich glaube, über ein Ding müssen wir leider da ja noch reden, dass dass die Sixers eigentlich schon immer quälen. Was machen wir mit den Backup-Big-Positionen? Oh ja. Also ja. ich, also ich <lacht> muss sagen, also klar, diese diese Lineups mit Harrell und Tucker und am besten noch eine All-Bench-Lineup außenrum, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist das ist jedes Mal wieder, schlage ich mit dem Tisch auf den Kopf, ja. wenn ich sowas sehe. Aber also auch prinzipiell, also für mich funktioniert das gar nicht mit Harold so wirklich. Das Problem ist, ich habe es inzwischen bei Paul Reed auch ein bisschen aufgegeben. Also ich weiß, das ist noch so ein bisschen für viele in, in sixers fankreisen so der, der Heilsbringer, weil, weil halt besser als alles andere, was man hat. Aber also es sieht halt wirklich nicht gut aus bei ihm offensiv. So, so ehrlich muss man leider sein und ist jetzt defensiv jetzt auch nicht so einer der, der Top-Bigs, wo du sagst, dann holt er das halt damit wieder rein. Also das ist für mich halt auch so ein Spieler, den, den will ich in den Playoffs eigentlich nicht spielen müssen. Dann bleibt am Ende für mich eigentlich nur eine Lösung, über die haben wir im Sommer auch schon lang genug geredet gehabt. Wieso spielt man nicht PJ Tucker als Backup 5? Kann mir das irgendwer erklären? Ich verstehe es nicht. Also das ist für mich so ein einfaches Ding, weil, weil Tucker halt auch das eigentlich schon so oft gemacht hat. Das also ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe das Spiel heute Nacht jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen gegen die Pacers. Da haben sie ihn ja gestartet auf der 5. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Kann ich, das kommt davon, wenn wir direkt nach ja, der ich Arbeit aufnehmen. Ja, ich habe auch noch nicht gesehen,
0: das Spiel. Aber ich glaube, das Problem wäre so also ein bisschen, da müsstest du ja fast schon switchen. Und wir haben vorhin mhm. drüber gesprochen. Perimeter-Defense ist ein Problem und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich die Lösung wäre. Ähm, ich finde, Paul Reed ist offensiv auch ein bisschen besser geworden, also er macht halt weniger so wilde Sachen wie früher mhm. und die Defense ist halt von ihm einfach deutlich besser als die von Montres Harrell. Und ganz ehrlich, also Harrell, klar, der macht dann oft trotzdem halt ein paar Punkte, holt ein paar Offensivrebounds und so, aber der sieht einfach auch nicht gut aus, weil du siehst ihm einfach an, der ist in die Jahre gekommen der musste mhm. an Athletik einbüßen und dann ist es einfach schwierig, wenn du undersized bist und eigentlich früher ja. alles gedankt hast in äh inzwischen absolut beschissen. Gar nichts mehr Ring. und es also, ist einfach, liegt ist jedes schlimm. Spiel jedes Spiel liegt er einfach auf dem auf dem Boden, weil er geblockt wurde und kann einfach die Welt überhaupt nicht mehr fassen, weil er, das, weil er einen v nicht bekommen hat, weil er nicht gedankt hat und es ist fast schon ein bisschen traurig, das mit anzusehen, äh, weil ich fand, Harrell ja. war, also da habe ich immer gemocht, so als Spieler zum Zuschauen, mhm. weil er so ein ja, Energize einfach, Bandit. Energizer, genau, viel Bully gespielt und so und das fehlt dann halt einfach komplett das kann er nicht mehr und die Defense die ist einfach mies von ihm und deswegen würde ich trotzdem einfach einfach Paul Reed spielen lassen wir sprechen irgendwie schon seit zwei Jahren darüber <lacht> Und auch das ist ein bisschen goofy, weil es halt nur in Anführungszeichen der Backup-Center ist. Aber es wird einfach nicht passieren. Ich habe es auch schon so ein bisschen aufgegeben. Doc Rivers hat, glaube ich, auch schon so Sachen gesagt, wie ja, James Harden, der mag Montres Harrell offensichtlich. Und die haben ja auch in Houston gemeinsam gerne gezockt. so Okay, und deswegen, weil James Harden Montres Harrell mag, spielt er jetzt, obwohl er der, der schlechtere Basketballspieler ist. Ja, geil. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen ein Preview auf die Playoffs, was Coaching und Adjustments von Doc Rivers angeht. Ja, aber Diskussion. Doc
1: Rivers verliert seinen Job, weil er Montres Havill zu viel spielt. Warte mal, habe ich, hab ich das schon mal irgendwo gehört? Das kommt mir so bekannt <lacht> <gar nicht>
0: vor. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das war auch das äh, perfekte Ende jetzt, dass wir noch mal am Ende über die Backup-Center- Position der Sixers <lacht> sprechen. Es ist das wichtigste und größte Thema in Philadelphia und von daher sind wir jetzt durch. Der Pott wahrscheinlich am Ende auch noch mal über 50 Minuten lang oder knapp 50 Minuten lang. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dich hier My an man. einem, was war's, Donnerstagabend <lacht> fast zwei Stunden Zeit genommen hast, um über die Nets und Sixers zu sprechen. Hat immer eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank äh, allen Supportern fürs Supporten und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.